0: En las oficinas de las agencias de viajes, en los mostradores de las aerolíneas y en las recepciones de los hoteles, hay un antes y un después del COVID-19. La pandemia ha sacudido los cimientos del sector turístico hasta dejarlo al borde del precipicio, al tiempo que ha puesto sobre el tablero de juego un nuevo paradigma al que destinos y empresas se han visto obligados
1: a adaptarse para poder sobrevivir. Desarrollo sostenible, transformación digital, innovación y adaptación de los nuevos modelos de negocio son factores que han cobrado más relevancia que nunca, pero ¿nos olvidamos de algo? Quédate escuchando este episodio porque hoy buscaremos desentrañar algunas claves detrás del éxito de empresas turísticas que han logrado integrar identidad, naturaleza y estilo de vida. Buenas tardes, amigas y amigos de Rosario FM. Bienvenidos a la vigésima séptima, vigésimo séptimo programa, vigésimo séptimo episodio de Imposibles. Es que seguimos subiendo el número de programas y cada vez más difícil. Decirlo. Sí, yo <risas> siempre me estoy imaginando qué voy a decir más adelante, ¿no? No. Hay que decir, al, al, al episodio de hoy ya está Pero hay que contabilizarlos Eduardo, vamos a contarlos para saber dónde estamos parados
2: ¿Cuál es el tema de este episodio?
1: ¿De qué vamos a hablar
0: Eduardo? ¿De qué? Hoy vamos a hablar sobre turismo, sector turístico,
1: súper importante en el Uruguay, turismo con identidad Qué bueno. Bueno, las empresas turísticas, evidentemente, por lo que mencionábamos recién, han pasado por un momento complejo en estos dos años. Y bueno, ¿cómo, cómo se muestran al mundo? Eso es parte de lo que vamos a estar hablando con un gran invitado que ya tenemos en Piso de Rosario FM. El
2: servicio meteorológico nos dice que va a haber lluvia de ideas.
0: lluvia de ideas que te proponemos desde imposibles, esta propuesta que le pone un freno a lo imposible, juega con esta palabrita porque nosotros sabemos que en Uruguay es posible emprender es posible desarrollar empresas y es posible innovar caminar hacia el futuro,
1: sobre eso también hablaremos con el limitado de hoy y, y de eso vemos, eh, nos han preguntado ¿no? nos paran en la calle preguntándonos... Las por qué... masas nos claro. paran. No, cre creo que fue una sola persona <ríe> que nos pregunta por qué le pusimos imposible si hablamos de cosas posibles, ¿no? ¿Y por qué? Porque a un, un gran conocido, Eduardo, que está al lado mío, se le ocurre que, claro, en realidad queremos rebelarnos Contra aquellos que dicen que las cosas no se pueden realizar Que son imposibles Y tenemos que innovar Entonces cambiamos con un juego de palabras Donde dijimos, bueno, IN de innovación Podemos hacer cambios Y podemos hacer posible lo imposible
2: Ustedes son imposibles
1: Exactamente,
0: somos Javier Siliuti y Eduardo Hernández Y en este episodio te invitamos a hablar sobre turismo Imposible programa declarado de interés municipal por el municipio de
1: Rosario y que es presentado por Ancap Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivetería El Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125 y Petrobras Colonia Valdense.
2: Escribimos al WhatsApp de Rosario FM. -8 -9 -9 -8 -9
0: -9. Te invitamos a participar de este programa en vivo también a través de rosariofm.ui porque estamos hablando sobre turismo con identidad. Estuvimos conversando con la comunidad de Imposibles en las redes a través de Instagram. Así que saludamos a todos quienes participaron de las encuestas el 100% de quienes respondieron a algunas encuestas que estuvimos haciendo por allí, entienden que el turismo brinda posibilidades de crecimiento para todo el Uruguay, o sea que no es un negocio para pocos sino que derrama derrama economía derrama oportunidades para toda la población y también también la comunidad que estuvo participando por ahí dice que valora las propuestas que se ofrecen al turista más allá del reconocido destino de
1: Playa y Sol. Claro, así es. Y bueno, ¿y qué tiene para ofrecer el, el Uruguay al turista? Eso es parte de lo que vamos a estar hablando también con el invitado Agustín Baterelli de La Viña, que nos está, copropietario de La Viña Eco Lifestyle, que nos está acompañando. Y bueno, contarte también que desde la antigüedad y en todo el mundo se han realizado viajes, obviamente. Las razones han sido varias, comerciales, políticas, académicas o religiosas, pero lo que diferencia al turismo, como lo conocemos en la actualidad, es su motivación. ¿Cuál es? El ocio, la recreación, la curiosidad, las nuevas experiencias, entre otros. Se identifica como
0: predecesor del turismo actual al denominado Grand Tour. Surgió a finales del siglo XVII y principios del XVIII, que estaba reservado para los estratos socioeconómicos altos. El turismo masivo comienza a darse gradualmente en los siglos XIX y XX ante la posibilidad de reservar recursos para poder pasar tiempo sin trabajar, a lo que se agrega el desarrollo del transporte y el acceso de más personas a la educación. Lo que despertó también curiosidad sobre lugares conocidos en libros.
1: Y si vamos a ver algunos números de lo que estaba mencionando recién Eduardo sobre el impacto y el derrame eh, en la parte económica que tiene, según los anuarios de estadísticos del Ministerio de Turismo, muestran que el 2019 el sector turismo representó en Uruguay el 6,7% de su PBI. Eh, fueron unos 1.800 millones de dólares en ingresos por divisas y 118.340 puestos de trabajo, el 6,7%. 65% del total de la economía eh, según la, partic la participación del empleo turístico el, el indicador, el 85% de, de estos puestos de trabajo se concentra en los sectores de gastronomía, transporte y alojamiento
2: Nos revelamos frente al no se puede cosas de imposibles Hoy las restricciones
0: sanitarias son un obstáculo para retomar los viajes y las actividades vinculadas al turismo. Pero, pero, las cifras últimas de oficiales del Ministerio de Turismo dicen que la caída en marzo-abril de visitantes fue del 76% y de ingreso en dólares del 74%. Esto impacta en otros sectores también de la economía. Por eso hoy en Imposibles hablamos sobre turismo con identidad.
1: Y digamos que como en todo cambio de escenario, la capacidad de adaptación es un factor clave varias empresas tomaron la pandemia como una oportunidad para transformar su modelo de negocio y algunas crecieron e incluso se proyectan tras la pandemia teniendo en cuenta las nuevas necesidades del turista y el diferencial, que muchas veces hemos mencionado, que pueden ofrecer estas empresas uruguayas. Te preguntamos a vos, que estás del otro lado, ¿qué tiene Uruguay para ofrecer al
0: turista? ¿Qué tiene que pasar también en Uruguay? para que el turismo crezca como sector de la economía que por ahí sea motor también de otros cambios.
1: Y el impacto puede ser generado en todas las empresas. Por ejemplo, ANCAP Rosario, que siempre está al servicio de las personas que están transitando, donde te pone lo mejor, tiene el mini mercado, puedes pasar por tu con tu vehículo. Es decir, que todo se acopla a esto que estamos mencionando cambios, cambios e innovación como los que ha
0: realizado también Granja La Cumbre quienes ya llevan su quinta generación en, en la producción de, cres, de quesos, en la elaboración de quesos, el queso Chester es un sello así, único de
1: Granja La Cumbre, te invitamos a probarlo Usted qué, ¿Cómo está el queso Chester? Excelente el queso Chester y le cuento más que Granja La Cumbre está inaugurando su nuevo local en el mismo lugar donde también pueden ir a visitarlo y es algo que vamos a estar hablando también con Agustín Baterelli porque realmente eh, las empresas turísticas tienen que brindar un espacio donde la experiencia esté al servicio del consumidor y se puedan acercar a probar los distintos quesos, los distintos lugares ambientes y quesos que vamos a estar hablando también con Agustín sobre algunos tipos que no son tradicionales. ¿Usted ha probado algún queso de oveja, queso de cabra? No he tenido el gusto, el placer y el honor. Bueno, ya vamos a, a tenerlo. Vamos a, a ir algún día por ahí, por la viña. Seguimos en
2: Facebook e Instagram Somos Imposibles Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega el café emprendedor.
0: Seguimos en Imposibles en este episodio especialmente dedicado al turismo, turismo con identidad. Y en cuanto a tu identidad, tu persona, tu desarrollo, te recomendamos siempre formarte en Trascender Coaching, el único instituto del Uruguay con formación certificada internacionalmente en coaching. Ya te cuento, Javier, que abrió... Está abriendo
1: inscripciones ya para el 2022. Ya, claro, para el siguiente año, para comenzar con todas las clases. Exacto. Sí, y el Centro Comercial e Industrial de Rosario también eh, asesora a empresas, tanto, eh, como mencionábamos recién, empresas de turismo, como otras también donde te dan eh, una buena contabilidad, asesoría, bueno, todo el apoyo. Con en red, con otras empresas, como está acostumbrado a hacerlo el Centro Comercial e Industrial de Rosario.
2: Antes de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dati. Chivitería El
1: Construyó sueños y edificios en diversas partes del mundo hasta tomar la decisión de crear, junto a su familia, un estilo de vida que diera cimientos a nuevas generaciones. Arquitecto de profesión, artista del queso por inspiración, padre y esposo, productor agroecológico y miembro del movimiento Slow. Con millas acumuladas de letras, diseños y experimentos, hoy nos visita Agustín Batelini, copropietario de la viña Eco Lifestyle. Agustín, te damos la bienvenida a esta comunidad de imposibles y junto a Chivetería Aldátil te invitamos a compartir
3: este café emprendedor. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Eduardo y Javier, está espectacular estar acá. Y poder compartir un poco lo que hacemos en la zona. Gracias por estar.
0: Y de lleno nos metemos a la entrevista, Agustín, porque Ezequiel, a través de Instagram, parte de la comunidad de Imposibles, compartió esta pregunta para vos. ¿Qué te hizo dar el clic
3: que te llevó a crear la viña? Es una muy buena pregunta En realidad eh, Nunca Nunca tuvimos como un clic Para empezar a armar la viña La viña Se fue dando sola O sea eh, Arrancó como una forma de vida Siguiendo un poco Nuestros sueños eh, Jugando Porque esa es una palabra Súper importante para nosotros Es Jugando eh, A A formar parte de, de un todo ¿No? O sea eh, no tenerle miedo a arriesgarse No tenerle miedo a seguir por los sueños de uno Y después a la larga se va forjando eh, el, el, el resto del proyecto O sea, nunca fue algo buscado No hubo eh, como ese clic que, que en un momento eh, Nació, sino que sigue naciendo Todo el tiempo y todas las semanas Excelente
0: Y para quien no conoce Todavía este maravilloso lugar Que para mí
3: tiene algo de magia ¿Qué es la viña y qué hacen ustedes en la viña? Bueno, la viña es... Eh, fundamentalmente es una posada de campo. Es, es el, hemos restaurado lo que era una antigua bodega... Eh, de, de una familia de inmigrantes que vinieron de pie piemonteses, la familia Rolán eh, como tantas familias piemonteses ahí en Colonia Valdense lo que hicimos nosotros fue hace 21 años cuando compramos la vieja casona la empezamos a restaurar y la transformamos en una pequeña posadita de campo, solamente tiene seis habitaciones, ahora estamos restaurando otras dos casitas para incorporarle eh, pero bueno fue armando eh, de a poco y paso a paso eh, en el interín fueron surgiendo un montón de otras cosas durante algunos años funcionó, funcionó, funcionó ahí un taller de arte después en otra época eh, empezamos a incursionar el tema de los quesos Bueno y hoy por hoy es un, es un lío de cosas en las cuales se mezcla la posada de campo, un mercado de la tierra un pequeño restaurante de kilómetro cero eh, una quesería, boutique eh, un almacén que vende los productos eh, y lo que queda de un estudio de arquitectura y taller de arte wow cuánta de, de todo cuánta de todo. cosa che
1: eh, Agustín y mm, recién lo, lo que mencionabas de todo lo que han hecho eh, ustedes son de Argentina provienen de, de ahí ¿cómo fue que dieron con Uruguay? ¿Qué, qué, ¿cuál fue la trayectoria que hizo que llegaran
3: por acá? bueno eh, en realidad veníamos de, de mirar un montón de, de opciones, de campos en diferentes partes. ¿no? Yo en, en el año 96 estaba estudiando en, en Italia arquitectura y ya soñábamos con la idea, junto con Lucila, mi esposa... Que en aquel entonces era mi novia, soñábamos con la idea de irnos a vivir a un lugar de campo donde hubieran lindas vistas, gente amable, naturaleza, ecología, cerca del mar. Bueno, y empezamos, ya te digo, buscándolo. En aquel entonces era por Italia, después nos dimos cuenta que era demasiado lejos y tal vez caro. Lo seguimos buscando por la Patagonia, había mucha nieve. En un momento lo descubrimos un poco que, que en Uruguay se podía llegar a dar esto y empezamos como tantos argentinos buscando en la zona del este. Eh, no nos convencían demasiado también cuestiones de, de precios, de cercanías. Y fue medio como... Por causalidad que caímos en la zona de Colonia Valdense eh, y puntualmente en la viña, ¿no? Siempre decimos que nosotros no elegimos el, el lugar, sino que el lugar, el lugar nos eligió a nosotros. Y, y tal, eh, eh, el caso fue, fue clarísimo cuando después de un tiempo, incluso, después de un tiempo de haber comprado la viña, pues por algo de, de una intuición, nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas como que por ejemplo en, en nuestros ancestros eran piemonteses eh, nuestros eh, yo había estudiado en, en Torino y esta es una zona donde había mucha gente que venía directamente de Torino hoy en, hablabas del movimiento Slow Food al cual pertenecemos que tiene sus raíces en Torino en Italia entonces empezamos a ver que habían un montón de, de sinergias de, de conceptos que todos derivaban al final en, en en, en que bueno, era nuestro lugar en el mundo y teníamos un poco como una sensación de, de una misión de, de, de llevar a cabo eh, un cuento una historia un, eh, que todavía no entendíamos bien de qué se trataba y creo que recién ahora empezamos a darnos cuenta eh, por, dónde va, por dónde va un poco esta vida y, y el contagio que vamos produciendo un poco en un montón de gente ¿Por dónde va, Agustín, entonces? Bueno, eh, <risas> uf, ¿por dónde empiezo? No, Pregunta imposible. Eh, no, pero eh, a ver, hoy hoy creemos que va eh, bastante sintetizada en lo que por ahí ustedes vieron el sábado pasado. El, eh, los sábados en la viña eh, pasa un poco de todo. Eh, y toda esa mezcla de lo que pasa ahí, a ver, está el mercado de la tierra con los productores que vienen a acompañarnos con todo el, el, el mercado de los de los productos orgánicos, los consumidores que se acercan para, para llevarse, eh, qué sé yo, desde un pan de masa madre hasta un queso natural pasando por verdura orgánica, eh, hierbas medicinales, bueno, eh, artesanías. Entonces... Eh, eh, un poco todo, esa, todo ese contagio toda esa sinergia en realidad es solamente la puntita del iceberg atrás de todo eso eh, hay un montón de familias que decidieron quedarse en el campo, que decidieron eh, tener una identidad, que decidieron decirle no a los agroquímicos, a la contaminación del suelo, del aire, de la tierra y decir, sabemos que es más difícil producir alimentos, pero lo que queremos hacer es... Producir alimentos honestos, eh, darlos de la mejor manera posible y en lo que se denomina un comercio justo, sin intermediarios. O sea, eso es solamente la punta del iceberg, lo que ustedes ven ahí los sábados. Pero atrás de eso hay pasión, hay... Eh, el concepto nuestro siempre hablamos de que es gastronomía y la gastronomía dentro de las ciencias gastronómicas se, encierran, se encierra antropología, biología, agronomía, eh, zoología, psicología, arquitectura... Eh, bueno, podría seguir, ¿no? Eh, wow. eh, y, y justamente la gastronomía en este caso, y la gastronomía de verdad, honesta, saludable, que se refleja ahí un poco en los mercados de la tierra de, de Slow Food los sábados, es la puntita del iceberg de todo lo que está pasando. Y ojo con, con el Titanic, ¿no?
2: <risa> Interesante, lo subiré a nuestras redes.
3: Bueno, y Agustín,
1: en base a, a la experiencia que han tenido, porque claro, esto visto ahora es fantástico, pero han tenido ciertamente algunos tropiezos y han visto también todas las idas y venidas, desde los primeros emprendimientos, las primeras pruebas que comenzaron a hacer hasta lo que hoy está ocurriendo. Eh, ¿Cómo ves eh, el turismo y las empresas turísticas de Uruguay frente al mundo?
3: ¿Qué opinión tenés? Eh, bueno, eh, hay de todo, ¿no? Eh, en Uruguay hay de todo. Eh, hay, hay empresas que están haciendo las cosas muy, pero muy bien. Hay otras que yo creo que, que tal vez eh, van por otro camino. Eh, lo que sí eh, tengo claro es que el concepto de Uruguay natural y la manera como el resto del mundo mira Uruguay es, sin lugar a dudas... Eh, un concepto de un país amigable, eh, verde, con gente eh, superhumana, eh, que se toma el tiempo para las verdaderas cosas de la vida. Eh, eh, o sea, hay un montón de cosas que están, ahí, que están ahí y aquellas empresas turísticas que las puedan desarrollar ya tienen la mitad del partido ganado. O sea, seríamos unos ridículos si quisiéramos salir a competir en tecnología con Estados Unidos o con, o, o sea, no, acá con lo que se puede competir y me animo a decir con todo el resto del mundo es con un turismo sustentable, ecológico, amigable eh, y ahí me parece que no tenemos techo. Incluso, eh, bueno, a nivel Sudamérica estamos completamente despegados eh, con respecto a propuestas de, eh, de naturaleza De, eh, bueno, de, de medio ambiente ¿no? O sea, el concepto Uruguay Natural Está súper bien está super bien Atinado, está, es un concepto Fabuloso Y bueno, en un momento estuvimos muy cerca De eh, despegarnos Cuando hace unos años empezaron a venir tantas Empresas ojeras y tantos mm. eh, Temas eh, eh, que, que se equivocaron O sea, para mi gusto eh, 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 Uruguay Tendría que haber prevalecido en el concepto de eh, carnes de pasto, no meterse en tema de feedlots, o sea, es como, como siento que ahí pierde un poco la identidad y pierde un poco el sentido. Esto mismo, que yo un poco lo hablo en conceptos eh, agropecuarios, porque es a lo que me dedico tal vez eh, todos los días, eh, también se da en temas turísticos. Eh, el concepto sol y playa, todos sabemos que está súper arraigado. Eh, pero ahí está este otro concepto el concepto de la de la gastronomía eh, eh, orgánica el concepto de los animales de verdad y esa cosa de la doña con su cuchara de madera y, y, y haciendo la comida de olla como se hacía antes la gente con sus carneadas y sus chorizos caseros al estilo eh, de antes todo eso que en algunas partes por suerte se sigue haciendo, son baluartes a rescatar y es ahí donde hay que poner el foco, porque es eso lo que la gente quiere ver.
0: A ver, yo eh, estamos, estamos en realidad con Javier porque lo hemos conversado totalmente de acuerdo con, con esta visión que planteas, que va en contra de, de, de al menos parte, de, del desarrollo empresarial que se está impulsando en Uruguay desde diferentes sectores, ¿no?, esto de, de lo ecológico del auténtico, de lo natural que, en lo que Uruguay tiene mucho por desarrollar, incluso yo pienso que siempre como que a nosotros mismos no, no, nos vemos no, nos sub-vemos nos vemos como algo pequeño sin valor y no nos damos cuenta de que afuera nos están mirando de otra manera completamente diferente, no sé, en esto menciono como iniciativas que es de Sistema B y las empresas a veces están desarrollando, bueno, todo lo que está haciendo el movimiento Slow, la red de agroecología, digo, hay impulsos, por suerte, que esperemos sean mayoritarios en algún momento, por transformar esto, ¿no? Digo, y, y sabemos que, que tu opinión también está basada como en experiencias que has tenido y contactos con personas de otros lugares, ¿no? ¿Alguna, en este sentido, alguna anécdota, encuentro interesante de estos... ¿Alguna sorpresa que te ha llevado con
3: la opinión, digamos, del, del lado afuera sobre Uruguay? Eh, bueno, sí. Eh, ca cantidad de veces, eh, cantidad de veces en, en los viajes y demás he tenido eh, así diferentes discusiones con la gente. Pero es verdad que siempre, siempre lo ven como, como un bastión a cuidar. Eh, por ejemplo, se me ocurre una anécdota que tuve una vez en un hotel con... con con una hindú eh, candidata a Premio Nobel de la Paz, ni más ni menos, bandana Shiva, que una, 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 una tipa súper súper grosa, a ver, eh, una de las que anda con guardaespaldas, guardaespaldas porque estaba amenazada eh, por cantidad de corporativos gigantescas, eh, pensaba que fue una de las que eh, estuvo a favor de, de correr a, a McDonald's de la India, ni más ni menos, eh, pero um, tuve una charla con ella en el lobby de un hotel un ratito mientras los guardaespaldas no me pegaban, <ríe> porque está siempre rodeada de, de gente. Eh, la eh, y ella estuvo, fue, se portó muy pero muy abierta cuando yo le empecé a decir que era de Uruguay que teníamos nuestro emprendimiento en Uruguay abrió los ojos grandes y me dijo wow eh, es el peor país del mundo le dije ¿qué? No, le digo, yo vivo ahí y es alucinante me dice no, a lo que me refiero es a que tenía todo tenía absolutamente todo para haber sido reconocido a nivel mundial como el país verde, orgánico, puro. Tendría que haberle cerrado las entradas y las, y las puertas a todos los agroquímicos, a los, a los tóxicos, a, la, a, la, a los transgénicos, y sin embargo les abrió las puertas. Y ahí es donde digo que tenía todas las de perder y que por eso yo lo considero el, el, el país un poco como, como era la esperanza que teníamos todos, del bastión de defensa, diferente era Argentina, Paraguay, Brasil, esos ya estaban perdidos. Y me dice, eh, y ella me dice, la verdad que hay que tratar de salvarlo. Y le digo, bueno, yo estoy en esa, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede eh, salir adelante? ¿Cómo se puede contagiar a la gente? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Y ella me dijo, en este caso siempre hay dos caminos: está el camino de la paz a través de la educación, de las charlas. ...del contagio... ...y está siempre el camino también... De la, ...de la guerra... ...a través de cortar calles... ...pelearse con la gente... ...estar en contra de aquellos que, que, que... te van a estar contaminando... ...y que no se fijan en el prójimo... ...y le dije bueno... ...¿qué camino? Me dijo... ...los dos... ...es imposible... ...una lucha si no vas... ...por los dos caminos al mismo tiempo... Chicos... ...han
2: llegado mensajes...
1: Tenemos algunos mensajes, Eduardo. Tenemos mensajes que
0: plantean opiniones controversiales, diferentes, ¿Qué? y eso es lo que estamos también buscando en este lo episodio. Que a ti te
1: gusta, Eduardo. Eso me encanta
0: a mí. <risas> Acá Alejandro, eh, bueno, plantea que, que opina diferente, que... Que, que este planteo de, del Uruguay natural está lejos de una realidad comercial. Dice que plantar natural es para cuatro personas y además es muy caro. Bueno, muy bien. Aceptamos el comentario entonces. Y ahora también está bueno que opinemos al respecto nosotros también. Acá llega otro mensaje que dice... Uruguay es hermoso, no cabe ninguna duda. Pero hasta el año pasado los descuentos y rebajas eran para los extranjeros. El año pasado, como... A, se vio la necesidad de atraer a los uruguayos y vieron que era un buen mercado. Ahí cambió la cosa. Parece que este año seguirá así, dice también.
1: Comentario parecido a lo que decía en Instagram, ¿no? Porque justamente, Agustín, preguntamos en Instagram, eh, sobre, en la comunidad de Imposibles, sobre qué necesita el turismo uruguayo y queremos compartirle justamente con vos y, y la audiencia lo que dijeron, dicen algunos, no abusar de los precios, eh, va en consonancia con lo que decía el mensaje anterior. Más organización y servicios, mencionan otros, seguridad y buena atención... Conocer otras eh, fronteras para saber qué busca el turista. Cambiar para aprovechar al máximo los recursos del país y así ofrecer mayor calidad. Bueno, ¿vos
3: qué opinás sobre este tema? Eh, bueno, eh, hay mucho para opinar. Eh, eh, lo, primero, lo primero que me gustaría eh, eh, es verdad que, que hay un mito eh, atrás de que todo lo que es eh, orgánico obviamente es más caro y que es para, para unos pocos eh, esto tiene que ver justamente con, con dónde eh, nace nuestra necesidad de armar este mercado de la tierra en el cual casi siempre las grandes tajadas se las llevan los intermediarios ¿no? Eh, y el productor lo culpan con que eh, está cobrando muy caro sus, sus, sus productos en realidad yo eh, siempre intento plantear un concepto que es bien distinto, es eh, en mi caso puntual yo hago queso eh, Y hay gente que me dice ¿Por qué tu queso es caro? Eh, yo realmente le digo Mi queso no es caro El problema es que hay mucho queso Que es demasiado barato Y eso a veces tiene que ver con, eh, eh, con que la gente Hoy por hoy la gente ya no es Ya, ya no eh, No es tan facilista como antes ¿Qué quiere decir? Hoy por hoy la gente quiere saber quiere preguntar, entonces a la gente no le cierra, que si sabe que vale 15 pesos un litro de leche en el tambo eh, ¿cómo un queso va a costar 200 pesos eh, cuando necesitas 10 litros de leche para hacer un kilo de queso entonces hay un montón de conceptos que hoy por hoy desenmascaran al tema de que tal vez hay quesos que tienen demasiada fécula tal vez hay, hay alimentos que no están siendo eh, cuidados ...y que buscan cantidad en lugar de la calidad. O sea, eh, hay un montón de gente que... A ver, estamos de acuerdo en que hay un montón de gente que... ...por supuesto que va siempre va a mirar el precio... ...y que ante todo eh, va a ir a comprar por el precio. Y eso estamos de acuerdo. Pero también hay un montón de otra gente que va a buscar calidad... ...que va a buscar eh, productos sanos, productos honestos y, y, y bueno... Hoy por hoy ese es un poco el, el, el canal nuestro y es un poco la eh, tal vez la demanda que nosotros estamos tratando de, de satisfacer. Eh, cuando esta persona dice que por ahí eh, eh, es más caro este tipo de producción... Eh, sí, es más caro este tipo de producción y por eso muchas veces el precio se ve se ve reflejado luego y pasa a ser un poco más caro. Si, si toda la gente absolutamente toda la gente quisiera el mismo producto y al mismo precio, créeme que no habrían marcas de autos, ni modelos de autos, ni diferentes tipos de bebidas, ni 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 gaseosas ni nada nada por el estilo. O sea, esto funciona justamente porque hay demanda y por, pues la oferta y la demanda, ¿no? Y con, y con di, perdón, dijera Henry Ford si siendo negro le vendo
1: cualquier auto. Claro. No iba, iba, a aportar simplemente que con las
0: características que tiene Uruguay, los servicios ecosistémicos que por suerte contamos todavía, todavía en Uruguay, este, y, y, y la poca gente, que es algo que también vos, vos traes como valor, digo, tenemos todas las
3: condiciones para apostar a este tipo de producción. Por supuesto, por supuesto, o sea, sin duda, sin duda que, que, que para mí eh, una cosa no quita la otra. Lo que sí, lo que sí ha cambiado en los últimos tiempos, en los últimos años, es que eh, producir orgánico ya no es tan caro como era antes. O sea, ¿por qué porque producir eh, con herbicidas, con insecticidas, con fungicidas, con todo lo que termina en sida, hoy por hoy está cada vez más caro. Entonces, eh, hace, unos cuantos, hace unos cuantos años, cuando empezaron todos los paquetes estos de, de tecnologías eh, químicas... Eh, Claro, venían amigos míos agrónomos y me decían, claro, pero yo saco el doble de producción que sacás vos y al mismo precio. Hoy por hoy eso cambió. Hoy por hoy el tipo de producción de, de agricultura química está en decadencia justamente porque cuesta tan, pero tan, pero tan caro producir por hectárea. Que por más de que después saquen más kilos que los que puede sacar un productor que hace eh, agricultura orgánica, eh, después nunca se le ve reflejado en el precio. Que esa es la otra columna que ahora la gente empieza a mirar. Antes solamente la gente miraba cuántos kilos saco por hectárea. Ahora miran, ¿cuántos kilos saco por hectárea? ¿Cuánto me costó sembrar y producir en esa hectárea? ¿Y a cuánto vendo mi producto? Y bueno, la cuarta y última columna que, es la que me gusta mirar a mí es... Además, ¿estoy envenenando a alguien con esto que estoy dando sí. o le estoy generando alimento? Pequeño detalle.
2: Al café emprendedor llega la pregunta imposible. ¿Te animás al desafío?
0: ¿Te animás al desafío,
3: Agustín? Sí, claro. Sí, sí. Siempre.
2: Desafío aceptado.
1: Bueno, Agustín, eh, tenemos la pregunta imposible que dice así. Entre caminos y destinos posibles, ¿cómo ves o qué ves en el Uruguay de, del 2030?
3: Bueno, bien. Eh, y en el Uruguay del 2030 veo eh, un país eh, que ofrezca... Eh, Servicios completamente limpios, como ya lo está haciendo, lo está demostrando, siendo, creo que hoy es el país número dos a nivel mundial eh, con energías limpias y, y renovables. Creo que eh, puede llegar a ser un ejemplo en el 2030, para mí va a ser un ejemplo a nivel mundial de un destino completamente verde, eh, 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 con energías eh, renovables, eh, con un turismo sustentable de primera y una gastronomía. Yo veo que la gastronomía y los servicios de Uruguay van a ir creciendo en, en esa línea, ya se está viendo, con producto local, auténtico y con la gente tan pero tan eh, eh, amable que es un poco lo, lo, que, lo que a todos los que vinimos de afuera nos termina enganchando en serio, es, es el uruguayo, con su forma de ser, con su amabilidad, con su, con su honestidad y humildad. Y eso eh, no se paga. Buen
0: panorama. Quédate ahí porque ya llegan los tips imposibles.
2: Este café emprendedor fue presentado por Chivitería el Dátil. Chivitería el Dátil. viaje de mil leguas inicia con un solo paso. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja.
1: El COVID-19 ha determinado la mayor contracción de la economía mundial desde la gran depresión, impactando fuertemente en todas las personas y en todos los sectores. Esto ha afectado notablemente en el desarrollo de las empresas turísticas. Sin embargo, esto también nos permite replantear nuestra propuesta turística como país, no solo por el momento que estamos viviendo, sino también como forma de mostrarnos al mundo. Por ello, en este episodio de Imposibles, compartimos algunas ideas que plantea Agust Agustín Batellini como cimientos posibles para las empresas turísticas del Uruguay de cara al futuro. Sí, sí. Con Agustín entonces compartimos los siguientes puntos que mencionamos. El punto número uno, ofrece máxima calidad.
3: Sí, sin duda que, que, que el mundo hoy por hoy va por la calidad y ya no tanto por la cantidad. O sea, eso, eso es clave y se ve reflejado en todo. Y la pandemia también eh, hizo en algún punto que, que nos diéramos cuenta de eso. La gente empezó a valorar la calidad de todo.
2: Tomo nota de lo que dices.
3: En
1: el número 2 investiga, pregunta, prueba y mejora.
3: Sin duda. Sin duda que hay que, hay que, hay que hacer todo eso junto. Eh, es fundamental no, no hay que quedarse solamente con lo que te venga a decir ni un técnico, ni solamente con lo que leíste en un libro, hay que leer, hay que hablar con el técnico, hay que hablar con el que no es técnico pero que tiene toda la experiencia y hay que hacer su propia experiencia y en base a eso tomar sus propias decisiones, no tener miedo a arriesgarse y a jugárselas porque al final es todo un juego que hay que jugar En el número
1: 3 centra tu oferta en la experiencia, tema que hemos
3: hablado con Eduardo bastamente Sí, sin duda sin duda que es importantísimo eh, mirar para atrás para aprender no para lamentarse eh, yo soy de los que tampoco me gusta mirar para el costado me gusta mirar para adelante y cuando miro para atrás es para aprender de los errores, de la experiencia y ver qué sirve y qué no vinculado a esto también agrego que el
0: turista y, y en cualquier sector en realidad el cliente busca cada vez más vivir una experiencia no solo comprar un producto o un servicio sino vivir
1: una experiencia diferente
3: en el número 4 promete y cumple con honestidad fundamental fundamental, fundamental eh, la gente quiere, quiere las cosas de, de verdad lo que hablábamos hoy Que si, si es un queso Que sea un queso Que esté hecho de leche Que no tenga agregados Y así con todo Con todo eh, Desde el punto de vista turístico Alimenticio eh, Profesiones eh, Honestidad es la clave
2: Desarrollo empresarial Y cultura emprendedora Cosas de imposibles
1: Y por último En el número 5 Sé radicalmente
3: auténtico Y sí Creo que ahí está el secreto. La autenticidad, la originalidad, darle para adelante. A mí me llaman el arquitecto del queso porque vengo un poco de, del ambiente de la arquitectura, eh, artístico y demás. Y mucha gente me dice, ¿cómo te pasaste al tema del queso siendo arquitecto? Yo en realidad creo que porque justamente eso es lo que me gusta. Me gusta eh, eh, explorar a través de las formas de la... Eh, de la creatividad en todo lo que hago y por qué no en los quesos es así como logramos entre comillas inventar un montón de quesitos nuevos cada año que es un poco lo que nos mantiene vivos y felices eh, a la hora de ofrecer nuestros productos pero también eh, ser eh, auténticos
0: espero que hayas tomado
3: nota
2: seguinos en facebook e instagram somos imposibles Acceso a la base de datos de novedades
1: Bien, y en las novedades tenemos Desafío Turismo 2021, es un programa impulsado por la Universidad de la Empresa, junto a la Intendencia de Colonia, Intendencia de San José, la Asociación Empresarial de Conchillas, Fundación Julio Ricaldoni, el Economista, el Ecosistema Emprendedor Colonia San José, y cuenta con el apoyo del programa Sembrando. La actividad se enmarca en el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo a las actividades de fomento de la cultura del emprendimiento. El... el fin de esta actividad es diseñar soluciones creativas entre todos los
0: actores para sobrellevar la situación actual del turismo en el contexto de la pandemia del COVID-19 y además fortalecer el sector en los departamentos de
1: Colonia y San José. Se realizarán tres encuentros, dos de los mismos vía Zoom y una instancia presencial. Las inscripciones son sin costo, habrán premios, becas desde el 50% en carreras y cursos online gratuitos el equipo más, por el equipo más votado. Por más información, emprendimientos.ud.ud.uy
0: Y te contamos que hoy y mañana sábado 9 se están realizando charlas y paneles en el pabellón tecnológico 2021. Esta actividad sin costo es promovida por el ecosistema Emprendedor Colonia San José. Se puede participar online por el canal de YouTube de la Asociación Rural de San José. Y te recomendamos sumarte a este evento porque es súper innovador. Integra tecnología al servicio del agro, cultura emprendedora, e innovación. En nuestra página de Facebook puedes encontrar más información,
1: arroba imposibles, con 12 N. Bueno, y ahora si nos vamos eh, de Rosario por ruta 1, vamos a pasar por el kilómetro 125 y vamos a ver la automotora 125, donde te da el mejor respaldo decisión eh, importante que podés tomar con el asesoramiento personalizado de Gastón y El Coco, tenés financiación cero kilómetros y usado, así que toma la mejor decisión y otra decisión es
0: importante es cómo cuidar tu vehículo, ahí podés pasar por Petrobras, Colonia Valdense unos kilómetros más adelante de la automotora una estación de servicio que se ha renovado completamente para brindar un mejor
1: servicio para tu vehículo y también en la venta de productos, ¿no? Exactamente. Están los productos Sonax y también la línea Pampero, que siempre te está ofreciendo Petrobras Valdense.
2: Ustedes son imposibles.
0: A mí me gustaría un mensaje final o quizás alguna
1: novedad que vinculada aquí Exacta, tal vez al mercado de la tierra. Exactamente, eso le iba a preguntar a Agustín. Eh, primero un, un, también un mensaje final para todos aquellos que estén empresas turísticas, porque hablamos en algún momento también de, de lo necesario que es una red de, de contactos de distintas empresas porque el apoyo eh, mutuo hace que la fuerza sea más importante y por lo tanto se pueda llegar mejor al, al turismo. En ese caso, este, bueno, un mensaje final a todos ellos y también que nos comentes qué va a pasar mañana sábado en el mercado de la tierra.
3: Bueno, muchísimas gracias eh, a ustedes desde ya. Eh, sí, con respecto a, a tejer redes, eh, es importantísimo, importantísimo los que estén, como se dan todas las áreas, pero fundamentalmente los que estamos en este tipo de, de caminos, eh, siempre está buenísimo eh, tejer redes, estar juntos, eh, un poco apoyarnos entre todos. Siempre digo que no existe la competencia, sino que es una cooperación. O sea, yo no creo que haya eh, competencia eh, cuando viene alguien y me plantea que va a ser algo turístico eh, vinculado al medio ambiente, que va a traer gente, todo lo contrario. O sea, eh, tenemos que entre todos empujar para, para el mismo lado del carro y si viene gente a Uruguay, está buenísimo que encuentren una diversidad, que encuentren un montón de empresas eh, que, que hagamos alojamiento que hagamos gastronomía que hagamos eh, servicios eh, que ofrezcamos todo tipo de, de, de productos como para que la gente no venga uno o dos días sino que venga y se quede una semana 10 15 días y eso me parece que es un poco eh, la clave con respecto a este sábado en la viña vamos a tener eh, eh, aparte del mercado de la tierra que está por supuesto todos los sábados en la mañana entre las nueve y media de la mañana y las doce y media eh, y la posibilidad de almorzar algo ahí muy, muy informal, el estilo nuestro de las hamburguesas caseras, eh, vegetarianas, eh, algún poco de cordero, cazuelas eh, y demás. O sea, además de ese tipo de propuestas, estamos empezando a incorporar también eh, otras temáticas. En este caso viene eh, Álvaro Olivera que es un, un artista espectacular, es un pintor de aquí, de Rosario. Va a venir él a a hacer una bernisage una exposición de, de sus obras también a invitar a la gente eh, a unos workshops y talleres que va a empezar a desarrollar Álvaro eh, ahí en la viña, así que va a informar con respecto a eso a, a él lo van a estar acompañando lo va a estar acompañando una bodega de vinos eh, que el Quintón, que también va a estar haciendo degustación ahí en, en la viña eh, mañana, eh, además va a estar la gente de Ahumados del Sacramento que va a estar con sus Ahumados, que también viene desde Colonia del Sacramento para, para hacer la degustación y por último, pero no menor, eh, eh, va a haber un grupo de música eh, para, para amenizar un poco el, el, el ambiente que viene también desde, desde, desde Santana para, para ponerle un poco de, de, de color al asunto. Tremenda propuesta.
1: Excelente propuesta. Bueno, buenísimo. Agustín, muchas gracias entonces por este espacio, por tu tiempo y por compartir toda tu experiencia. Bueno, para el próximo episodio número 28, ¿qué tenemos? En el episodio 28 hablaremos
0: con Wilson Olivera, emprendedor rosarino, creador de Rosario Web y cofundador de Centro Shop. Vamos a estar hablando sobre ventas y comunicación
1: online, o sea, del mostrador a lo digital. Buenísimo, y le faltó algo importante El viernes próximo, cambiamos el horario, cambiamos el horario Cambiamos el horario Va a ser a partir de las 18.30 horas Y vamos a extenderlo un poquito, ¿no? Porque se nos está haciendo corto Va a ir hasta las 20 horas el programa Y vamos a estar comenzando el próximo viernes 15 de octubre Con este tema que mencionaba Eduardo recién Y con el invitado Wilson Olivera.
2: Sí, sí
0: Así que te esperamos a vos el próximo viernes en vivo por Rosario FM 89.9 y rosariofm.ui
1: a las 18.30 horas, de 18.30 a 20 horas. Donde nos van a estar acompañando como siempre ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching, Coaching, Centro Comercial Industrial de Rosario, Chivetería al Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125 y Petrobras Colonia Valdense. Quédate en Rosario FM, hay mucho más. Hasta la semana próxima, que pasen todos muy bien. Chau, chau. Chau, chau.
2: Chicos, llegamos al final de la transmisión. Me desconecto. Hasta el próximo episodio.